0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Desdecast de Cinema. Eu sou o Matheus Peron, aqui comigo hoje, Bernardo Dabu. (risos) Meu Deus do céu. E mais ninguém. E hoje a gente vai falar sobre o grande filme polêmico aí da temporada. Talvez o filme mais polêmico do ano. Certo, Dabu? Joker. Coringa. O o Bobo. O O, o Palhaço. O Bingo. O o Piadista. O O Parede Mijada. É. O Mochila de Criança. Tinhoso. O sinteco Gelado. Então, assim, né, a gente falou um pouco sobre o filme sem spoilers no Semana dos Dez, espero que para você não conhece, é o nosso podcast semanal. A gente abordou um pouquinho a repercussão, o que a gente achou do filme, principalmente da mensagem que o filme passa, e a gente decidiu gravar um podcast mais aprofundado, com spoilers, pra gente, principalmente pra gente poder ilustrar, porque quando a gente fala que a mensagem do filme é super irresponsável, super, sabe, inc- incitativa, é... A violência glamoriza, a violência, glamoriza o confronto. Fica legal a gente ilustrar por que que a gente achou isso. Principalmente com cenas do filme, partes do filme e tal. Então a gente decidiu gravar esse podcast mais aprofundado. Então tem spoilers. Se você ainda não assistiu o filme ou você se importa com isso, né? Vai assistir o filme e depois volta aqui. Ou se você não vai ver o filme, não quer ver o filme, então seja bem-vindo. A gente vai falar. Vai ser um pouco diferente. A gente vai tentar descrever um pouco mais os atos do filme porque a gente sabe que tem muita gente que... Não vai assistir o filme, não quer assistir o filme Ou então vai esperar sair pra Alugar é. na internet se pessoa a é... pessoa tá, tá pronta pra vestir a roupa do sapo, Pois é Então, diferentemente dos outros podcasts que a gente só fala mais As nossas impressões e tal, que a gente vai tentar Passar um pouco mais pela história Pra que a pessoa que não viu o filme Também não fique tão perdida, entenda um pouco o que, é que a gente tá falando Então, antes de começar, se você gosta do nosso conteúdo Gosta do que a gente faz, pode ajudar Divulgando esse podcast aí pros seus amigos, ajudando a espalhar a palavra do 1010. E além disso, você pode entrar no apoia.se/barra 1010 ou no picpay.me/barra 1010 para virar patrão do site. Tá com a gente lá no chat dos patrões, participar da live exclusiva todo sábado. Dei ter outras recompensas, raspar a cabeça do Dabu, porque agora é 5 reais pra raspar a cabeça, você Não. tá na fila. Então, Dabu, oi. Vamos falar sobre o Coringa?
1: Vamos. Fazer o que, né? Smile, your heart
0: Então, cara, O Coringa é um filme aí de 2019. Ele existe. Ele existe. Ele é o um novo filme da DC, dirigido pelo Todd Phillips, que ele é anteriormente conhecido pela trilogia do Cibber não Casas. O que é? é muito louco, né? Assim, bem ou mal, tirando até o que a gente acha do filme e tal, mostra bem ou mal que ele tem um, um escopo grande, porque o Sim. cara saiu de comédia besterol pra caralho pra fazer um drama. Um, um super drama psicológico e tal. Então, bom pra ele, sei lá, mas... É, até é, porque eu É, mostro, mais ou menos, é, né? É. Até porque os filmes do Subirão Case Ele. Não envelheceram bem. <risos> para de <risos> dizer o mínimo. É, exato, para dizer no mínimo. É. E é engraçado porque o, o diretor Todd Phillips, ele recentemente deu umas declarações super nada a ver. O cara entrou numa vibe assim de, sabe? ele de ser... não
1: falou, tipo, ah, eu, é, eu deixei comédia porque.
0: É, ele falou que ele parou de fazer comédia porque, e foi pro drama do Coringa. Porque ele falou, tipo, vai tentar ser engraçado nos tempos de hoje, né? Politicamente correto. É tipo. Cara, é uma declaração tão idiota, porque, tão rasa. Assim, porque assim, o que a gente tem hoje de exemplo de série de filme, de conteúdo no geral, que consegue fazer humor sem ser ofensivo, cara, Fleabag, The Office, Brooklyn Nine-Nine, The Good Place, sabe, é uma porrada de conteúdo, que as pessoas estão sendo engraçadas, estão sendo reconhecidas, são filmes que estão fazendo dinheiro, filmes e séries né, no geral. São conteúdos que estão fazendo dinheiro, conteúdos que estão sendo assistidos e consumidos, que estão sendo valorizados pela crítica e não, não precisam ofender ninguém. Então, é eu acho que quando a pessoa, e aqui é o, seja o Toto Phillips, seja o Danilo Gentili, seja qualquer pessoa idiota com uma frase dessa, eu acho que quando você manda uma frase dessa que tipo, ah, eu não consigo ser engraçado hoje em dia por causa do politicamente correto, você tá se dando um atestado de fracassado, porque assim, tem pessoas que conseguem. Sim. Então, se você não consegue, é porque na verdade o problema é você, não é o mundo, não é as pessoas à sua volta. Até porque... Eu acho que é muito fácil você fazer humor ofensivo. É fácil. Por exemplo, no próprio sub caso Case 1, cara, tem literalmente piada, que é o personagem gordo caindo de um carro e o outro personagem falando Ha! Olha, olha ele, é engraçado porque ele é gordo. Tipo, me explica qual é o nível de dificuldade de você fazer uma piada dessa, sabe? Porque a piada ofensiva, seja com mulher, com aqui muito no Brasil, com nordestino, com estereótipo e tal, cara, essas, essas piadas, elas existem desde que o mundo é mundo. Você vai voltar aí, anos, décadas, séculos... As pessoas fazem piada desse jeito. Porque é fácil. Porque é muito simples. É você olhar um estereótipo e você reproduzir. Agora, você pegar... Por exemplo... O The Office. Que é um exemplo que eu gosto muito de dar. Que os caras pegam... Cara, o dia a dia de escritório... E transformam numa uma parada engraçada, criativa, instigante, animada... Cara, pra isso você tem que ser criativo. E você tem que ser muito competente pra fazer isso. Então, assim, não é fácil. É difícil. É muito difícil. Ou você pegar, por exemplo, The Good Place. Que, porra, tem uma premissa... Já é uma premissa maneira... Que os caras na primeira temporada entregam um plot twist sensacional, e de novo, não é fácil você pensar nisso. Então, acho que quem faz esse tipo de declaração tá atestando que é um fracassado, não sabe escrever comédia hoje em dia, não sabe se reinventar. Enfim, esse é o diretor do Coringa. Todd Phillips. Todd Phillips. <risos> né? E Coringa foi lançado agora pela Warner, né? DC estilado pelo. É Joaquim? Joaquim. Oh, é Joaquim? É, porque eu não, acho. Não sei, não sei. É porque eu acho que
1: ele é. Eu não sei agora. Hum.
0: Vamos falar em português, então? Joaquim Fênix. Jo- Joaquim, é o Joaquim. Joaquim Pássaro de Fogo. Joa- Excelente. <risos> é o Joaquim Pássaro de Fogo, que assim, a gente até comentou isso semana nos 10, cara, o filme em si, como filme, tecnicamente, você olhar pra ele sem o contexto, ele é muito bom. Eu diria até primoroso. É pô, muito maneiro, cara, e principalmente o Joaquim Pássaro de Fogo, <risos> ele atua pra caralho. Dá pra deixar isso melhor. Calma aí. Joaquim... Joaquim frango assado, porque o frango assado é um frango que pegou fogo. Joaquim KFC. Não, aí você falou demais. Longe demais, tá. Então, não, então eu puxo de volta um pouquinho. Joaquim pintinho flamengo. Não, 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 boca, tá bom, parado. <risos> Joaquim pássaro que passou no incêndio. Isso aí é a voz da sua consciência falando com você. E aí, ele realmente, ele atua pra caralho, ele atua muito bem, cara. Ele entrega uma performance absurda, eu acho que ele sem indicado ao Oscar, eu acho que é o, é o tecnicamente, acho que é o mínimo que deveria acontecer. Sim.
1: Isso se você não levar em consideração que, tipo, indicação de Oscar também é um ato político, político, de certa político forma. barra moral. Sim, está valorizando é... uma obra. É, né, exatamente. Um, um trabalho. Então, que eu acho que é totalmente uma, um argumento que. Sim. Uma discussão Sim. deve Sim. ser Sim. feita. Eu não, eu não tenho opinião formada. Mas assim. a,
0: acho que uma coisa que a gente concorda, e acredito que, cara, acho que difícil alguém que vê o filme não concorda é que é. ele atua pra caralho. Sim. Ele realmente atua muito bem, é impressionante. Eu, não, é, não é de hoje que, que o
1: Joaquim Passa de Fogo é. Joaquim Frangaçado. Sim. É, atua pra caralho. Sim, ele né? é um é tudo, ótimo ator, cara. ele é, ele é eu, muito bom. Eu lembro, a primeira vez que eu vi ele foi em Her, cara, e eu fiquei assim, pasmo. Sim. Porque é muito bom, é, é muito excelente, bom. É, é bizarro.
0: E, cara, além, não é só a atuação, que é muito boa, a direção é excelente, cara, excelente, assim.
1: A direção, a fotografia, a trilha sonora. A fotografia, é...
0: principalmente, cara, desde a primeira cena lá, que essa cena tá... <risos> Eu ia falar, tipo, essa cena tá no Twitter, não é spoiler, mas aqui é pra spoiler. A cena lá que ele. ele logo no começo, que os, os, os jovens aleatórios lá descem a porrada nele. Uhum. Cara, quando ele tá deitado no chão e a câmera vai afastando, cara, é bonito, é bonito. Não, não é legal a cena, né? Coitado do cara. Mas é, é bonito pra caralho. É muito bonito, muito bem filmado. E eu,
1: eu, eu fiquei impactado pela cena dele dançando no banheiro.
0: É, é Era, essa Com a
1: música, com a iluminação Realmente, da porque, cena. É que você falou, a
0: trilha sonora. É engraçado porque. Não que esse seja filme de herói, mas normalmente filme filme da Marvel, filme da DC... Não, engraçado. Vou voltar no que eu tô falando. Por quê? Vou até criticar a Marvel. Ih, cara. Porque a gente tá acostumado a ver muito filme da Marvel que a trilha sonora é muito... Qualquer nota. Secundária. Muito secundária, não marca e tal. A DC, por outro lado, pelo menos isso, eu acredito, sempre tem trilhas sonoras no mínimo que você lembra. (risos) Pô, cara, o tema da Mulher Maravilha, os temas do Batman vs Superman, do Batman e do Superman... O tema da Mulher Maravilha que eles não usam no filme... Eu não usa no filme, Eu é só não crédito. Ah, da Mulher Maravilha? É? Não, usa. No Batman vice quando ela aparece. Não, no Vice-Premier, tô falando no ah, filme. Não, o mas Maravilha. aí é problema do filme. <risos> tô falando da tração Cara, e... mas por exemplo, tipo, cara,
1: Chazão, não nome de música nenhuma, Macomé, não nome de música nenhuma, Liga da Justiça, não nome de música nenhuma. tipo, ai
0: merda, dá burro todo no Raul mesmo. <risos> ah, enfim, a questão é: a tração sonora do Coringa é muito maneira. É, e a tração é que quando ela entra, você sente, você percebe ela, e isso não é num um, um sentido ruim. Ela agrega pra caralho ao que tá acontecendo. Uhum. É muito maneiro. É, mas o quê? que é bom da que a gente pode falar? Acho que o roteiro, se eu olhar friamente o roteiro, eu acho que o arco que ele faz do Coringa, é... eu acho que faz sentido. Eu acho é, que é um eu, arco que faz sentido. Eu não sei se isso,
1: esse filme necessariamente precisava ser sobre Coringa, né? Como assim? Tipo, eu acho que esse filme, você podia fazer um filme sobre alguém com saúde mental duvidosa. E caindo em insanidade, tipo... Ah, e sim. E não precisa ser e, o Coringa, isso entendeu? Isso é uma discussão,
0: porque tem, tem um debate... Hoje, e o debate é, tipo, teoria, é consciência de teoria, não, até, não leve a sério. Até
1: porque só, tipo, é, esse filme, ele é bem é, livre com a interpretação dele do Coringa. Ah, tá é, isso pois é.
0: Então, assim, tem teorias, assim, teoria é mesmo, é debate, é achismo. Não, nunca, acho que a gente nunca vai saber. Se esse filme foi feito desde o início pra ser uma versão super diferente até porque faria sentido assim, chamaram um cara que era de comédia, que não entende muito de quadrinho e isso também não é uma crítica, pra fazer um filme em tese de quadrinho porque queriam fazer algo diferente ou se era um outro roteiro que já estava sendo desenvolvido e o pessoal meio que tipo, cara, peraí hum, dá dá pra encaixar o Coringa nessa história e, tipo assim... E também, de novo, nenhum dos dois das duas situações que, que sejam... É um problema. É um problema. É, tranquilo. É. É, como eu falei, é achismo. É só Até um debate. Porque, tipo, assim não tipo, que você precisa ser 100% fiel ao quadro. Ah, nenhum, é. Tipo, tô fora,
1: cara. É papo furado. Não, isso não é um problema do filme, é, sabe? É. Tipo,
0: e eu acho que muita gente também tava comparando, né, a performance e o personagem do Joaquim em Assado com o personagem e a performance do Heath Ledger. Eu acho que é difícil comparar porque é muito diferente. E são propostas diferentes. São, é, exatamente. O o Riff Ledger, o Coringa dele. É porque assim, o Coringa do, do Christian, do Christopher Nolan, eu acho que ele não tem tanto um desenvolvimento como um personagem. E tudo bem, não é a proposta do filme. Tanto que o foco do filme não é o Coringa. É, tipo,
1: vamos lá. Eu acho que é, Cavaleiro das Trevas, ele te entrega um Coringa, pronto. É, exatamente. Já, já no Bom. ápice da insanidade dele, é aquilo Você não vê que ele, como ele é. se torna, ele não exatamente. evolui, é. ele não muda. Tanto que o filme, em momento, nenhum esquece sequer se interessa em dar uma origem de onde ele veio ou quem ele era de antes de ser o Coringa. Tudo bem. E tudo Porque bem. não isso, precisa. Isso até faz parte do, do personagem. É. Né? Tipo, essa, essa coisa que tipo, ele literalmente veio do nada e ele é só um agente do caos absurdo, Sim. entendeu? Nesse, é. não. Nesse, a proposta é justamente, cara, vamos mostrar a origem dele, como que ele chegou. Nossa, não a, evolução... a versão do, do, do Cavaleiro das Trevas, Sim. mas, por tipo, virar uma figura, a figura do Coringa. Sim,
0: né? mostrar toda a evolução dele, o, tra... o caminho que ele trilhou e tal. É. Então. É a desevolução. É, a... é verdade, a desevolução. Então, acho que é complicado você tentar comparar os dois, porque são coisas completamente diferentes. Eu, pessoalmente, prefiro o do Cavaleiro das Trevas, só porque, pra mim, é mais como o Coringa. É mais o personagem que eu conheço, estou acostumado e tal. Eu me pergunto se isso não.
1: Duas coisas, eu pergunto. Primeiro, se isso não é nostalgia. Falando bastante também. Acho que não. E segundo, se também não é a questão de todas as nossas questões com esse filme. Ah, pode influenciar. Tá influenciando nessa nessa situação. Porque é foda. Tipo, os dois dois atores atuaram bem pra caralho. Tipo, são são, situações excelentes. E eu acho que são duas interpretações válidas do Coringa. Mas assim, eu acabo preferindo Dark Knight
0: também. Sabe, é esse negócio. Eu não sei se eu tô sendo imparcial, tá ligado? Mas não, o filme se passa. Isso eu achei uma lição ousada se passar em 81. Tô louco, né? assim Não é hoje em dia. né Num passado... já Eu acho que,
1: que, de certa forma, contribui com o isolamento social dele. Hum. Entendeu? Porque se você fizesse na era de rede social, ele podia muito... Ele bem, ia estar tá num uns... fórum é. cheio de
0: filhos da puta, se juntando e falando merda do, é. da, do mundo.
1: Exatamente. Entendeu? É. Tipo, ele ia achar gente, outras pessoas que se comportavam como ele, tinha a mesma forma de pensar e só que, que a sociedade não... É, ah. e, e tipo assim, podia ser isso? Podia, mas ia ser outro filme sim, 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 Entendeu? Sim. é verdade é, então eu acho que tipo, o, o, a questão o, o, o centro desse filme é como, pelo menos a minha interpretação, é como tipo o personagem do Arthur Peck e o, e o Coringa ele é uma pessoa completamente isolada e desconectada da sociedade, ele não consegue tipo achar uma porta de entrada e chega uma hora que ele fala tipo, foda-se foda-se, eu vou tacar fogo em tudo, tá uhum. ligado? Tipo, e, e eu vou... A minha vida agora é uma comédia, a minha comédia é ver os outros morrerem, sofrerem, e ver tudo pegar fogo.
0: E esse se é 81, ele mora com a mãe dele, em, em Gotham, e a, a, a cidade tá indo pro caralho, né? E eu acho que... E eu li que tem muito uma vibe ali de pegar influências de Nova York nos anos 80, que Nova York nos anos 80 era a mesma vibe daquele jeito, tem até o lance dos ratos, de super ratos dos gigantes, o que teve isso em Nova York, foi uma crise de, de ratos em Nova York, é, e mais pro fim do filme, eles já puxam mais pro um lado das rebeliões de Detroit, também mais ou menos nessa época, acho que talvez anos 70, não sei agora se é realmente anos 80. Mas você vê que tem, eu acho isso legal, eles pegam inspirações de coisas, e assim, tanto que veio uma pessoa me perguntar no Twitter, tipo... É, acho que ela fomentou, tipo, ah, eu achei muito louco, a cidade tá naquele caos, no final não, não aparece nenhum policial direito. não falou tipo, cara, mas isso, tio bem ou mal isso realmente aconteceu. Em Detroit foi assim, é. a cidade foi pro caralho mesmo.
1: Eu acho, eu acho que assim, pulando um pouquinho pra frente pra situação toda... O meu problema com isso tudo é que eu acho que escalou muito rápido.
0: Ah, isso pode ser. Mas, é. A gente vai escalar. Mas, tá. sim, sim, isso pode ser. E aí, ele mora em Gotham, tá tudo indo pro caralho. Ele é um palhaço. É... Eu achei interessante o lance da empresa. Tipo assim, é uma empresa que meio que. Entre Uber achas... de palhaço. Parabéns, tá bom. <risos> Você falou tudo que eu precisava. <risos> Uber de palhaço. É um Uber de palhaço que empresta, entre aspas, se contrata né? seus palhaços, pega pra eventos e pra coisas. No caso do Arthur Fleck, né, do Coringa. Ele começa com sendo um palhaço que mostra sinais na rua de uma loja e tal, não sei o que. E aí, tipo, logo no começo, eles dão um grande exemplo de como a sociedade indo pro caralho. Que, cara, vem uns adolescentes aleatórios e roubam a placa dele, quebra a placa dele, descem a porrada nele, tipo, é pesado pra caralho, assim, tipo, e é muito gratuito. Sim. Né? Só que eu acho que também é, acho interessante contribuir pra mostrar realmente como aquela sociedade está indo para o caralho. E o um negócio que eu gostei muito, cara, é a risada dele ter uma justificativa. Eu achei isso maneiro. E tipo assim. Ele tem um. No filme diz que ele tem um distúrbio. É, é um distúrbio neurológico. Que causa que ele ria em momentos completamente inapropriados. Então, o maior exemplo disso tem até no trailer. Ele tá fazendo graça pra uma criança. E aí a mãe fica puta que ele tá fazendo graça. Tipo, é um é idiota. Que a mãe tá é, sendo mó é, idiota é, com é, ele. Ele tá sendo mó de boa. E aí ela tá sendo mó escrota. E ele leva o esporro. E ele imediatamente começa a rir pra caralho. E é maneiro que ele entrega um cartãozinho pra ela. Tipo. Não, e, e é muito bom que você vê que a própria risada
1: dele. Não é uma risada, tipo... Normal. Real. É, normal, né? Convencional. É uma, risada, é uma risada... Você vê que, tipo, é quase como se fosse uma risada meio, tipo, convulso con- Ele convulsionando. É, ele, é. tipo, meio que tossindo e, tipo... É. <risos> tá Direto ele
0: segura a garganta e é, tal. É, você vê
1: que... que... Dói é, pra ele. É. Dói. Eu achei muito maneiro isso. Ele, também ele, ele, ponto tem, pra atuação do Ele do carrega Joaquim. um
0: cartãozinho que é tipo, ó, oh, eu tenho um distúrbio, desculpe, tá, não sei o que. Eu achei, achei isso maneiro. Eu acho que, assim, precisava? Não, mas eu achei legal ter. É. Eu achei interessante. E ele, regularmente, por, por ele ter esse, esse distúrbio neurológico, ele também tem problemas... Aí, cara, eu não sou psicólogo, eu peço desculpas se eu usar algum termo. Literalmente, assim, termo técnico errado, peço desculpas, sinta-se livre pra me corrigir. Mas ele tem alguns distúrbios psicológicos e ele tão vai num, tipo, num serviço social, né, serviço, um, eu ia falar um serviço de serviço social, assistência social, isso, ele vai pra uma assistência social, que tem tipo, eu não sei se aquela mulher é bem uma psicóloga, porque ela também, ela não tá fazendo um bom trabalho, tá ligado, mas acho que ela ela é uma assistente social, e que conversa com ele e tal, só que claramente também a mulher meio que caga pro que ele fala e não tá dando certo aquilo ali, tá ligado, e aí esse começo do filme é isso. É mostrando como é que é o dia-a-dia dele. trabalhando num é uma vida palhaço, miserável, né? Uma vida completamente miserável. Ele mora num apartamento todo fodido com a mãe dele e tal. Que também já tá na numa idade super avançada. Ele acaba perdendo o um emprego. Porque eu achei... <risos> essa cena eu achei engraçada, mas no sentido, assim, nervoso. de Rindo de nervoso. A defesa de rindo de nervoso. Que tipo o, ele. É. Que um cara do trabalho dele dá uma arma pra ele. Ele vai fazer uma, um, um ato lá, né? Uma performance no hospital infantil. Ele tá dançando todo animado. E é, eu acho que foi o único momento do filme que eu fiquei com dó dele porque, dá pra ver claramente isso é, o filme passa isso, que ele gostava daquele trabalho no hospital, que uhum. ele fazia as crianças rirem e tal, só que, caralho ele levou uma arma pro hospital, a arma acaba caindo, e demitem ele porque caralho, você é um palhaço que levou uma arma para um hospital de crianças, tá ligado? então, sim foi mal, mas adeus é. e e aí, isso tudo só pra chegar, talvez, numa parte uma das partes mais importantes que ele conhece, uma vizinha que é a Sophie que é uma mãe solteira, que vive ali no, no, no mesmo andar que ele e é muito louco, eu achei isso que o filme andou muito bem porque eu caí completamente no conto do filme, nessa parte da relação dele com ela. Eu tava achando estranho. Eu tava achando estranho, mas eu tava... É porque assim, como eu tava também com uma expectativa do filme ser escroto, ter uma mensagem bizarra, eu acreditei. Eu falei assim, caralho, olha o que o filme tá falando. Tipo assim, stalke. Porque pra quem, né, não assistiu ele começa literalmente a stalkear a mulher, tipo assim, no nível de seguir ela na rua e... e não só na rua, tipo assim, Ah, num quarteirão ele vai, sei lá, da, de, da casa deles, pega metrô junto, com, junto entre aspas com ela, segue até onde ela vai, então assim, e aí a mulher vai na apartamento dele pra falar que ela sabe que, tipo, ó, ah, você tava me seguindo, né? E ele fala que sim ela, tipo, ah legal Eu fiquei, tipo, que porra é essa, cara? É, não, bizarro Mas aí é, é maneiro É, tipo, pra
1: mim o mim, um momento que, que, tipo, eu falei, não é possível É, tipo, na hora que ele bateu na porta dela E já chegou, tipo, beijando, beijando e eu, eu falei, tipo, mano Não, eu,
0: eu caí Não Eu caí como um patinho Eu, eu caí 100% Aliás, eu, isso é uma
1: coisa tão... É foda, cara isso. É, é triste, porque tem muita coisa que eu acho legal nesse filme É, tipo, que é A partir do momento que eles estabelecem isso Que, tipo, isso não é real tudo no filme entra em xeque.
0: Vou te falar que eu discordo disso, por quê? Eu acho que é complicado, Porque Se o filme, ele não mostrasse a realidade, porque, tipo assim, só adiantando aqui, a relação que ele tem com essa vizinha é tudo da cabeça dele. Tipo, a mulher nem sabe direito o nome dele, depois revela isso no filme e tal, ele sonhou que ela achava de boa ele stalkear, ele fantasiou, né, no caso. Ele fantasiou que ela acompanhou ele pro hospital pra visitar a mãe, fantasiou que eles se beijaram, que ela foi no stand-up dele e tal. E o filme mostra isso realmente, tipo, cena dele juntos, meio que muda o ângulo, só tá ele sozinho. Basicamente isso. Aí que tá. Se o filme para pra mostrar que existem determinadas cenas, essa é a minha visão, que são fantasia do cara, se ele não parou para outras cenas... Na, pra mim, aquelas cenas aconteceram, entendeu? Se o filme inteiro, ele deixasse tudo acontecer e deixasse pra você assim, ó, não sei se alguma coisa aí foi mentira, entendeu? Mas como o filme chega a parar pra mostrar que, tipo, ó, essa parte aqui é mentira, então, na minha, na minha interpretação, tipo, ó, então, o que? Ele não parou pra mostrar é que eu não é verdade. sei,
1: porque, tipo, assim, o filme é todo sobre a perspectiva dele. Sim, sim. E, é, e esse foi o único caso que ele se ligou que aquilo realmente não aconteceu. Sim, pode ser isso entendeu? também. Entendeu? Então, tipo, Vai que teve outras coisas que... É, eu não sei. Entendeu? É, é. Eu é, acho que no mínimo é mais pra minha interpretação. O que eu acho muito maneiro, tá ligado? É tipo... Só que o Fio é moralmente errado pra caralho.
0: Pois é. Sabe como é que eu já ajudaria a mensagem dele? Dando um super pulo pro final. Mostrar, no final de tudo, era tudo da cabeça dele. É. Em vez do cara tá sorrindo, ele tá... Camisa de força numa cela. Ninguém sabe quem ele é. Ele não começou uma revolução. Cabeça dele. É. Acabou. Ia ser caralho. Ia ser um final. Foda. Uhum. Muito foda. Mas, enfim... E aí a gente chega numa parte que acho que é o grande momento de virada dele, que ele tá no metrô, acho que ele acabou de ser demitido até, acabou de ser demitido, tanto que ele tá com a roupa de palhaço ainda, e a arma, lá do lance do hospital. E um, três funcionários da Wayne, né, das empresas Wayne... Ah, só
1: uma coisa, vale dizer também que, tipo, embora tivesse ser trabalho, o sonho dele era virar um comediante.
0: É, sempre teve o sonho de ser stand-up, sabe? É, stand-up. isso. É, e aí, quando ele tá no metrô, voltando do trabalho e tal, tem três... Uh... Empresários. Empresários lá da Wayne, das empresas Wayne, que estão bêbados, estão assediando uma mulher e tal, não sei o quê. O... E aí vão. Cara, coisa acontece em porradaria e começam a descer a porrada nele, porque eles são escrotos. E. e pior que não nem é isso, é tipo, ele só. Ele, tipo... ele tava tendo um, um ataque de riso.
1: Aí que tá. Ele nem defende ela, tá ligado? Ele só começa a rir por causa da condição dele. É. E aí isso chama atenção pra eles, os caras deixam mulher em paz, ela tá, vai embora, sai correndo. É. Realmente foi... Deixando em paz, né? É, de... eles mudam o alvo. É, né? eles mudam o alvo, é. É... Ela sai correndo e aí sobra pra ele e aí ele começa a apanhar. E é isso.
0: Mas é, é engraçado o negócio que você falou, a verdade. Se você vai pensar, ele nem tenta defender ele, ela. Ele só fica olhando, não. e aí o que meio que salva ela, mas que não é a intenção dele, que até acho que contribui pra a construção da índole desse personagem. É só o ataque de risada é tipo, Ele Sim. não tentou ajudar. E aí ele começa a apanhar, ele acaba ali. Que é realmente, eu, na minha concepção, não sou advogado. Mas é legítima, ele mata dois deles em legítima defesa Ele só dá dois tiros porque ele tá apanhando Ele pode morrer naquela situação Só que aí qual é a treta da Bull? O que, é que ele faz?
1: É, então, vocês lembram que eram três pessoas atacando né? Ele matou duas pessoas, que, enfim, né E aí o terceiro ele só deu um tiro na perna é, perna, perna é, quando tava no mesmo vagão Quando tava no mesmo vagão E aí o cara, enfim, mete pé é, Conseguiu fugir pro outro vagão, só o que e tal O Arthur, Arthur, Arthur Arthur Arthur, Arthur, Picuinha
0: Não, Arthur Piclis Arthur Piclis. Não, pera. Ah, não, é Fleck, foi mal. Eu achei que era Peck. É, então... É...
1: Arthur Peteleco.
0: Arthur Peteleco? O Arthur Peteleco, ele vai atrás do maluco ele e caça... executa ele. Ele dá um tiro, depois dá um, mais uns três. Ele descarrega arma, Ele descarrega arma do maluco, é. E é. tipo assim, e aí foi um negócio que a gente tá até acompanhando aqui o plot pelo Wikipedia, só pra lembrar exatamente da ordem dos eventos e tal, porque quando, a gente, quando eu tava no Twitter criticando o filme e tal, a gente vai chegar nisso mais pro final. É, tem gente que falou assim, não, mas... Pô, você não entendeu a crítica, porque... Pô, ele só se tornou o que se tornou porque o sistema lá de assistência social entra em falência, cortam os fundos, isso acontece logo depois, tipo... O governo corta, é tipo, parece ser Brasil, é muito louco. O governo corta, ele não ia ter mais acesso à assistência social, ele não ia ter mais acesso aos medicamentos que ele tomava. E aí muita gente veio falar... Muitas não, algumas pessoas vieram falar, tipo... Não, mas isso é uma crítica, é mostrar que ele só se tornou o que se tornou porque o governo parou de ajudar ele, né, não sei o que e tal. Só que assim, o lance com os empresários da Wayne. É antes do, desses cortes.
1: É, ele ainda estava então, na medicação.
0: É. Tudo bem, você pode argumentar que, pô, mas o governo não tá fazendo um bom trabalho. Mas você linkar o fato de... Ah, não, foi só porque ele parou de, de ter as sessões lá com o assistente. E parou de tomar medicamento que ele começou... Não, ele já tinha literalmente executado um cara antes disso, tá ligado? Sim. E, de novo, isso é mais construção da índole do personagem. Beleza. E aí, cara, ele mata os caras, começa a ter vem os detetives meio que na cola dele, né? Tipo, tentar começar a investigar o que aconteceu e tal, não sei o quê. Só... Não sabem quem matou, só é sabido que foi um cara que... A a mídia erroneamente diz que estava com uma máscara de palhaço. Ele estava só com a maquiagem, mas estava com a máscara de palhaço. E aí as pessoas, aos poucos, começam a protestar, porque já tem um clima aí de... né, de, É, porque... Vai explodir a cidade já. A
1: ideia ideia é que, assim, tipo... É aquele clássico negócio, né? Tipo, gente pobre morre todo dia por, tipo situação merda de, de vida condição merda de vida na cidade mas aí quando morre três playboys é, em rico tem, é, uma comoção. tem uma comoção o Thomas Wayne
0: vai na TV falar tipo, ah eles eram bons rapazes não sei o que, não conhecia, mas poxa que vacilo, não sei o que, as pessoas vão ficando putas e começam a usar a máscara de palhaço como meio que um símbolo de protesto meio, entre muitas aspas tipo, V de Vingança, que é aquela máscara lá é. branca do V de Vingança, meio, mais ou menos isso
1: so, do Guy ver. Fox né? é, do Guy Fox
0: Aí o, o Arthur Peteleco vai lá pro... Tem um clube de comédia que ele frequenta pra tentar estudar o que, que os caras estão fazendo. Ele acaba se apresentando. É uma merda em tese, né? E, entre aspas, a, a vizinha dele tá lá acompanhando. Ele acha o máximo, não sei o quê. Mas não é ela, ela nunca foi. E aí... Eu acho isso interessante, assim. Tipo, alguém filma né a performance dele, que é horrorosa. Que ele começa a ter é, ataque de riso, não consegue nem falar e passam nesse programa que a gente nem falou, né, do programa. Tem um programa que é um programa apresentado pelo Robert De Niro, que <risos> é o o Robert De Niro Show. é o Robert De Niro Show. Cara, é, é o nome é Murray Frank- Franklin. Eu achei que, Eu é, the the que... É, é, é da Murray Franklin Show. É, achei da Murray... Murray... Nossa, chato falar esse nome. Murray Franklin... Me dá um nome em português pra isso, tá bom? Não vou conseguir. É... Muralha Franca. O show do Muralha Franca e tal, que é um programa... É tipo um programa... Talk Show. É um Talk é. Show. Que ele vê... Tipo di... esses
1: esse shows de de Jimmy Fallon, ou Jimmy Kimmel, Seth Meyers,
0: enfim. Que ele vê direto com a mãe dele e tal. Tem uma cena nisso que é bem legal, ele se imaginando no Talk Show, em uma parada super idealizada, né, do cara na plateia e tal, não sei o quê. E aí acabam mandando essa fita né, dessa performance para o talk show. E aí o Robert De Niro passa o clipe. Ele, a princípio, fica todo feliz e tal. E, na verdade, ele está sendo zoado pra caralho no clipe. É, ele sabe. E, entre aspas, né, viraliza, né, entre aspas, mano, em 1980. Mas é. faz muito sucesso. Eles recebem uma, uma, um feedback legal do público de que acharam engraçado. Isso aqui, e, eventualmente, né, convidam, convidam ele para o pro programa. E aí, cara, tem vários eventos aqui que o W hoje tá tendo dificuldade de lembrar a ordem, até porque a gente acha que a ordem do Wikipedia aqui não tá tão certinha. A parada é, ele acaba lendo uma carta que a mãe dele manda pro Thomas Wayne, que meio que, é meio que sempre a mesma carta, ou, ou o mesmo conteúdo, pelo menos, uhum. que é, e aí revela-se, né, pra ele, que o Thomas Wayne é o pai dele, que em tese a mãe dele teria trabalhado na, nas empresas Wayne, teve um caso com o Thomas Wayne, ele, ele engravidou ela... Só que aí não quis assumir, e ela tá tentando re- tomar contato com ele pra ver se ele ajuda a situação deles. Sim. E aí ele, ele primeiro vai na mansão Wayne, e é muito... Cara, o Bruce Wayne é muito idiota. Aquela criança <risos> era uma criança que ela ia ser sequestrada no Brasil, porque no Brasil tem modo de sequestro dos anos 90, eu acho. Então, aquele não, moleque... Não, anos 80. Não, sim, mas aquele moleque no Brasil, ele ia rodar. É, ele não, não ia durar. Trouxa. Porque assim, do nada, tu, tá nos, tu é muito rico. Você tá nas portões da sua casa, tem um cara bizarro que começa a fazer truques de mágica pra você. Tipo, cara, já é um sinal. Mágica, alerta. Alerta. mágica já é um alerta. E aí, e aí você chega perto pro cara, sabe, botar a mão na tua cara, botar a mão dentro da sua boca. Tipo, cara, o que você tá fazendo, cara? Tipo, caralho, você não pode ser tão burro assim, pô. como é que você vai virar o Batman, tá ligado? Sendo
1: que tem isso, né? Tipo, é, é, em teoria, eles, eles são os maiores rivais daqui a 30 anos só. Tipo, qual a idade é quando o Batman...
0: É engraçado, eu fiquei pensando nisso, <risos> tipo... Se você ainda for generoso e falar que, tipo assim, 20 anos. Digamos que ali o Bruce tem 12, bota mais uns 20. Ah não, pode ser até menos, Labu, pode ser uns 10.
1: Digam, ah, assim, com aquele Coringa não, não, não tem 20 e poucos não, anos.
0: não, não, tudo bem, mas assim, digamos que o Bruce Wayne ali naquele momento tem 12 anos. Acha tá. factível? Tá ok. Quer botar 10? 10. 10. Se você botar mais 10, 20. Você pode pegar um Batman no início de carreira. Mas ele já vai estar enfrentando um Coringa que não, vai não, estar sim, nos 40,
1: tá ligado? <risos> Isso é engraçado.
0: Eles não vão <risos> ter a mesma idade. É. Não, mas se você vai pensar, é uma vibe meio Batman do Tim Burton você comparar que o é Batman... o Jack Nicholson, Jack né? Jack Nicholson, okay, tá. um, é um senhor. O Batman bateu no idoso. <risos> tá ligado? Então pode ser isso. Mas eu achei engraçado isso. não é uma crítica. Eu achei engraçado, tipo... Mas naquele caso, a sociedade dava tranquilidade. Dava. Entendeu? Uhum. Aí é tranquilo. Achei maneiro dessa parte que aparece o Alfred e o filme não para pra, tipo... Oh, é o Alfred. Tipo assim, não tem o Bruce Wayne falando, tipo... Ei, Alfred, quem é esse cara? É tipo... Entendeu? É meio que, ó... É um cara. A, é, hum. é o Alfred, mas tudo bem. Não preciso dizer na sua cara, acho isso maneiro. E aí depois ele, ele vai atrás do Thomas Wayne, né? Pra saber essa história, o que que tá acontecendo. Porque o Alfred fala pra ele que não, sua mãe era... era... Maluca? É, ele fala tipo maluca. É, ele, é, ele é o é... termo que ele usa é, tipo, é basicamente isso, maluca. É, tipo, é, é pejorativo mesmo. Ele não tá sendo legal. É. é mas talvez tenha razão, porque é um cara que tentou botar a mão na boca de uma criança. Tá é, pois Enfim, é, é. E aí ele fala que sua mãe é maluca, não sei o que, ela inventou essa história. E ele não quer acreditar, e ele vai então... Ele... Ele quase mata o Alfred é, também. É verdade. E aí ele persiste nessa, nessa vontade de encontrar o Thomas Wayne, invade lá um cinema, começa a conversar com ele no banheiro, rola o mesmo papo. Ele fala: Ó, oh, sua mãe, ela, era, ela deu entrada no Asilo Arkham quando trabalha com a gente, ela adotou você. Conta a verdade pra ele, ele não aceita. Thomas Wayne dá um socão na cara dele. É um vacilo, cara. É muito, é muito gratuito. O Thomas Wayne nesse filme, ele não é um cara legal.
1: Não. É, mas ele é um babaca. Que, eu acho que isso é interessante. Porque, tipo, é meio que é desconstrução, é. né? Porque a gente sempre teve, tipo, a versão idealizada do... Eu fico muito triste de estar falando tão bem nesse filme, tá ligado? É. É, é, é... Não é a versão
0: idealizada do Thomas Wayne que, tipo, o Batman lembra. Porque
1: a gente sempre vê sobre a ótica do Batman, sobre a ótica Sabe do Alfred. Sabe o que que é, que é Alfred, na
0: real? a visão que a gente tem, não é nem do Batman, é a visão que o Alfred passa pro, pro Batman, pro Também Bruce. Também tem isso. Porque ele trabalhava pra eles, ele era quase um maluco devoto aos Wayne, então faz sentido a versão que ele passa pro, pro Bruce, criança principalmente, é tipo, não, seus pais eram incríveis, não sei o que, as melhores pessoas que eu já conheci.
1: E a própria sociedade, né? Tipo, ele vive na... na, na no, no gico, entre os ricos, é. né? os ricos todos achavam... O Thomas Wayne,
0: sensacional, só tá ligado? Que o cara é... que salvava a cidade. Isso, só que você vê que, pra população no geral, não é isso, tá ligado? É, isso não. eu achei maneiro pra caralho. Tipo, ele, bem mal, ele é só um rico escroto. Sim. É meio que isso, tá ligado? É um rico meio babaca. É. fica falando que ele vai salvar todo mundo eu, tipo, carai... é tipo, caralho. cara vai. É, o, o Thomas Wayne, no Brasil, estaria no partido novo. Eu, eu tenho certeza. <risos> eu tenho certeza absoluta. É. E aí, então, o, o Coringa vai lá no Asilo Arkham pra pegar os arquivos e tal, e tentar ver o, o que é verdade e, e tal. ele encontra o Paperboy. Ah,
1: é o Paperboy? É o ator do Paperboy. Ah, que maneiro. Paperboy, Paperboy, I'm all about the Paperboy. Mas coitado desse
0: cara, ele só tava tentando fazer o trabalho dele, tá ligado? Ah, é. Mas, Não, p- mas ele pelo menos fideu, agora, é. agora ele vai virar um indomano.
1: Indomano? Não, é, é um Eterno. Ah, é? Ele tá no filme, do né? paperboy? 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 Pô,
0: bom pra ele, cara. Paperboy,
1: Paperboy.
0: E aí ele vai lá, pega a ficha e ver que era tudo verdade, que a mãe dele realmente tinha distúrbios e foi internada e, e ele é e ele adotado e tem a, meio que a explicação pra situação dele que é tipo, o namorado da mãe dele quando ele era criança, batia nele pre- sabe, prendia ele no, no radiador, é radiador o nome? é no aquecedor, no aquecedor da casa de- sabe, assim, dá a entender que tipo muito dos distúrbios que ele tem é por causa disso, porque ele foi muito abusado quando era criança,
1: será que ele foi adotado? Como assim? Porque o Thomas Wayne é rico para um caralho
0: ah, ele pode ter forjado essa história. Uhum. Zero eu duvido. É, cara. Zero eu duvido. Eu fiquei pensando
1: nisso depois do filme. Fiquei, tipo, cara...
0: Eu zero eu duvido, e, cara. E é o
1: tipo da coisa, é assim, que eu acho que o filme tem várias incertezas ao longo dele que, tipo... Eu
0: tô muito triste, Ferão. Eu, eu tô acho, muito eu, triste. Eu acho que a cena do flashback, eu acho muito necessária. Tem um flashback da mãe tem, dele. Tem, é, não e, sei tipo, se. é um flashback que dura, sei lá, dois minutos e... Não agrega nada, só mostra, meio que é um flashback em tese, bem em tese, porque é um flashback que não não é da pessoa que tava na cena, eu acho que é em tese é pra pra mostrar, e é um pouco pra reforçar que aquilo é verdade. Eu interpreto assim, que é tipo, o flashback ainda é tipo, ó, além de ter os os arquivos, ó aqui a cena, entendeu? Mas eu acho que é muito necessário, não precisava
1: ter. A gente pode ver, a gente pode ter visto um filme onde o Coringa é meio irmão do Batman. <risos> eu, 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 eu não gosto disso, não. Eu, eu gosto da dúvida que deixa, entendeu? Eu acho, Sim, eu acho é maneiro. Legal. E não é uma coisa que o filme também, tipo, esfega na tua cara, tá ligado? É tipo uma coisa que você consegue. Você Sim. consegue meio que chegar, ligar os pontos sozinho, porque Sim. o Thomas Wayne é um cara influente pra cacete.
0: E aí o, o, o Arthur lá fica putaço, vai pro hospital onde a mãe dele tá internada, porque. Ah, cara, acontece essa parada lá, vem, vão dois detetives na casa deles pra tentar, Que começam a traçar né, o caminho de volta dos assassinatos pro Arthur. É, até, até porque vão no trabalho, no ex-trabalho dele, tem um cara que vendeu arma pra ele, não sei, vender não, 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 é que deu, né, aquele filho da puta, é. né? que deu arma pra ele, então vão na casa, a mãe dele meio que fica muito estressada, acaba tendo, é um, é um ataque do coração, eu não sei o que ela tem. É, alguma coisa que ela tem que se enterrar. Mal súbito. É. Ela quebra o... A bacia. O idoso sempre quebra a bacia.
1: Ela, ela fala, ETA! E aí, precisa
0: é <risos> Exato. E aí, ele chega no hospital, putaço com ela, mata ela. Basicamente. Com o É. E quando ele tá no hospital, logo antes dele matar a mãe dele, logo não, um pouco antes ele matar a mãe dele, ele vê na TV o show do
1: é, Muralha, Franca, Muralha, Franca, do Muralha
0: Franca, do Robert De Niro, que alguém enviou pra produção do, do programa uma, a apresentação do Arthur, que foi horrorosa, e aí eles passam e ficam fazendo graça, e eu acho interessante que o nome do Coringa vir nesse contexto, né, vir disso, do, do cara zoando ele, falando que ele é um Joker, né, que uhum. ele é um brincalhão, né, na tradução... E ele fica putasco, ele fica, caralho, eu tô me sacaneando, tá? não e sei o quê.
1: E ele fica mó orgulhoso, né? Tipo, é, caralho, eu tô ele... na TV, eu tô no, no, no show do Arthur Muralha, foda, sabe o que.
0: <risos> e aí depois ele vai sacando que, tipo, cara... Não, eu tô fazendo graça É, dele. pois é. E ele mata a mãe e tal, barará. Logo depois ele volta pra casa, entra no apartamento da vizinha dele. E aí, que é revelado que, tipo, tudo que ele vivenciou, né? agora Entre, entre as coisas. É. Com a vizinha do, do show, da acompanhar ele visando a mãe no hospital, de achar que stalkear ela é maneiro, de beijar ela foi tudo na cabeça dele, que a mulher, hum. ela nem lembra o nome dele direito, ela fala, tipo, ah, é, o seu nome é Arthur, acho que você mora aqui do lado, e você entende que era tudo mentira. Nessa parte eu achei muito foda, porque eu achei que o filme inteiro ia por esse caminho de, tipo assim, viu como que ele só tá delirando, sabe, nada que ele acha que tá conseguindo, ele tá conseguindo, então, tipo, ei, não seja um psicopata, entendeu, uma coisa assim. <risos> achei muito foda, eu falei, caralho, irado, até porque achei mais foda ainda, porque eu tinha acreditado que era verdade, então Sim. achei isso maneiro, só que aí o filme vai abandonar isso completamente, é, foda
1: é. Mas enfim. Eu achei desnecessário mostrar todas as cenas, tipo... Eu também.
0: Lá, e na hora que ela pergunta,
1: tipo, ah, você é o Arthur mesmo, eu, tipo, é tipo, parou, tá eu... bom. Nessa já... hora eu já fiquei
0: tipo... É. E aí mostra, é meio que tipo... É meio tipo, tá, cara, você não precisa pegar tanto na minha mão, assim, sabe? Tipo, tudo é. bem, mas enfim. E só que aí rola uma parada né meio inesperada, assim, pra ele que o Muralha e a Franca ligam, né, da produção e falam que, tipo, ó, oh, seu vídeo foi muito um sucesso, ele meio que viralizou em 1980, <risos> né? Recebemos muito feedback legal, não sei o que A gente quer que você participe como convidado E de repente façam o seu show aqui pra gente Que o Murray, né? O Muralha gostou muito de você, não sei o que tá, tá, tá. E aí A parte que dá muita pena, é, cara
1: vale... Outra coisa, vale dizer também que ao longo desse tempo todo A, a, a batalha de clássico que a gente falou Lá, lá hum. atrás vai se intensificando, né? Toda Verdade. essa questão com, com todo mundo se vestindo de, de Tem mais gente é mais gente o cinema, quando, de, quando, ele um vai no,
0: quando ele vai lá no cinema em, 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 Confrontar o o Thomas Wayne, tipo, tem uma multidão enorme é, na um frente do cinema. Protesto, é, é um puta protesto. Todo mundo com máscara de palhaço. Todo mundo já meio violento. Uma hora que um maluco cai uma porrada com um policial Sim, lá. sim. Então, e, tipo... ele, o tempo, e ele já fica meio, tipo, feliz com o que ele tá vendo, sabe? Ele fica aí, caraca, que legal, porque de certa forma, é por causa dele, né? Mas que ele não queira, é por ele causa dele. Ele tá vendo dele. um reconhecimento. É, exatamente. De uma, ele uma tá forma sendo, zoada. Ele tá sendo notado pela sociedade. isso Essa é a parada, né?
1: E, e tipo, é, é, é isso. Você começa a ver essa escalação de conflito, que eu acho que é meio rápida o tempo é. que o filme se passa. O filme se passa tipo, três, quatro dias, sabe? É, é. Entendeu? Tipo, uma semana. Vamos lá, sendo um pouco mais generoso. Só se uma semana. Tipo, em uma semana... Enfim, a gente vai chegar lá. Mas...
0: O mundo vai pro caralho. É, basicamente. E aí, ele recebe essa ligação, ele aceita aí no programa, e no apartamento dele aparecem os dois ex-colegas de trabalho dele, que é o cara escroto que vendeu a arma. Eu tô falando escroto aqui porque, pro chefe deles, quando o Arthur deixa a arma cair no hospital, ele... O, o cara escroto, né? Vamos chamar ele de careca. Porque ele é careca. O careca fala pro chefe dele que tipo, não... Careca o... cabeludo. Não, ele não é cabeludo, não. O careca é cabeludo é detetive.
1: É, okay, O amigo tá, dele tá, é só tá, careca. Tá, tá,
0: tá, tá, tá. É, o careca fala pro chefe dele que tipo, não, o Arthur que, compra... que comprou arma, que comprou arma, sabe? Não foi eu que dei pra ele. E até pros detetives ele fala, ele fala isso também. Então, é... e eles vão lá pra tipo, ah, soube que sua mãe morreu, não sei o que. Vai ele e um cara que... Cara, eu acho que o termo... Ah, eu acho que ah, não é o termo certo. Eu... Me desculpa se eu não fosse se ser nanismo. Eu realmente não sei. Peço desculpas. Me corrijam, por favor. Mas é um colega de trabalho dele que é anão. E, eles vão... e foi o único cara que sempre tratou ele bem. Eu achei. Cara, por isso que eu falo: trata bem todo mundo. Você não Sim. sabe quem é o maluco que vai virar um psicopata da noite pro dia. De... Ou quem é um psicopata, né? Então, assim, meu irmão, se garante. E aí, cara, ele ataca o cara careca com uma tesoura. E é brutal.
1: E essa é uma das cenas é. que tá dando mais problema. Que eu acho curioso. Mas se é essa cena:
0: que tipo, ele mata o maluco. E aí. No, tá lá no chão, o, o outro amigo, né? Também ele também é careca? Não, acho que não é careca. É, mas... ele
1: mata, tipo, ele enfia uma faca no olho, enfia a faca no pescoço, depois
0: fica batendo na cabeça ah, é, dele é, Contra é, a é. quina da parede é, até ele morrer. Do careca, estamos falando do careca. É, do careca. Né? E o outro amigo, vou chamar o outro amigo dele de barbudo. Sim. O outro amigo dele, o barbudo, fica num canto do apartamento, e pra. Eu, tô, eu, eu ri um pouco de nervoso nessa cena. Mas assim, não foi tipo, ah! Foi tipo, sabe, risadinha, tipo, caralho. Porque ele tá num canto do apartamento, e aí o Arthur fala, não, ó, barbudo, eu não lembro o nome dele você sempre me tratou bem e tá, tal, não sei o que pode ir tipo, eu fiquei muito nervoso falei, cara ele não vai deixar ele embora
1: não, e aí cara aí tem ele tentando abrir a não, porta não, não, mas esta
0: da porta quando ele passa pelo Arthur pra sair do apartamento o Arthur finge que tá indo pra cima dele eu ri de nervoso. porque eu, eu, eu falei assim fodeu é. tipo, ele, ele vai morrer e aí tem essa cena que o cara coloca que tipo como o cara é anão ele não alcança é o trinco? o que fala? é o trinco? É o trinco, é, né? é o trinco ele não alcança o trinco da porta pra sair e aí ele tem que virar pro maluco assassino e falar tipo, cara, você pode abrir a porta pra mim, tá ligado? E tipo, cara, essa, a outra é de nervoso porque foi mais pelo susto, porque literalmente é meio que um sustinho que o filme dá, do, do, do Arthur fingir que vai pra cima do barbudo. Uhum. Só que nessa cena que o cara tá tentando alcançar e não consegue, eu, eu, eu não achei engraçado, eu fiquei com pena, eu falei assim, eu, a minha, o meu, eu achei que o Arthur tinha feito de propósito pro cara não conseguir sair e matar ele. E quando aconteceu, eu fiquei assim, caralho, fudeu ele vai morrer. Só que teve gente na minha sessão, foi pouco, foi pouca gente, mas teve gente na minha sessão que, tipo, gargalhou, assim, quando isso aconteceu, é, tá tipo, ligado? Ah, ele é pequeno. Eu mas eu ouvi eu... gente tipo, falando na internet uma parada que talvez seja válida. Será que o pessoal não riu de nervoso? Não, não sei, sei não cara, sei.
1: Eu não sei. Eu não sei. que dizer, assim, uma situação
0: muito tensa e tem uma, par- uma parada que é meio que feita é porque, pra tipo, ser cômica. É tem
1: risada e risada, né, cara? É,
0: é, não sei. É, tipo,
1: a gente não tava lá, não tem como saber. é. Mas eu vejo muita gente falando que, tipo, essa cena foi muito engraçada. É, tipo, eu já é, vi é, isso, é, aí, aí é foda.
0: Mas enfim, deixa o cara sair, ele realmente só abre a porta e deixa... Ele, ele fala pro cara, tipo, pô, você foi o único cara que me tratou bem e tal. Tipo, vai lá, mete o pé. É, e aí ele bota toda a roupa dele de... Ele bo... É irada aquela roupa dele. Achei maneiro a roupa. Que ele ou, terra terno meio meio marrom burgundy.
1: É, isso, é meio... E é a camisa
0: amarela e tal, o cabelo... Achei, achei maneiro. E ele bota né, a maquiagem de palhaço e tal, não sei o quê. E aí quando ele tá saindo, ele tá dançando as escadas muito louco. E, tipo assim, aí pra mim já começa um momento de glamourização absurda, porque, tipo assim, ele literalmente acabou de matar uma pessoa e o filme tá mostrando, tipo, ele dançando, se divertindo, e a música bonita, a fotografia é, bonita.
1: E é, é, é tipo isso, é é como se... Assim, é um triunfo. Se você mata uma pessoa, você se liberta.
0: É, boa É, é, da tipo, boa. é
1: muito isso, é, 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 a, é. é ele, a libertação dele rolou ali naquele momento e eu fiquei tipo, cara, mas ele assassinou. É. Tipo, entendeu? Não, não é...
0: Ah, cara. É meio bizarro. E aí chegam os dois detetives de novo, só que aí já dão mais numa vibe, tipo, ele é o assassino, então vamos atrás dele. Tipo, no caso do metrô, não sabe do, do careca. E volta dele, começa a correr do cara, dos caras, não sei o quê. E vamos pro metrô, né? E no metrô... É o, coincidentemente, é o mesmo dia de um grande protesto que vai cidade, todo mundo com uhum. máscara é de palhaço. Os policiais acabam ficando pelo caminho ali e dá uma pena deles, porque, tipo, protesto pra caralho. Um, o cara louro que tá em todos os filmes que tem o melhor agente do mundo, que é o Cheia... Caralho, Wihans. Wihans. É um cara... É, esse detetive louro é muito louco. Parênteses. Esse cara tem o melhor agente do mundo, porque ele não é muito bom. Eu diria que ele é bem ruim até. Não, ruim eu não acho não. Eu acho ele... Né, não, nesse filme eu não tô falando desse É que filme. ele tem um jeito muito caricato. Pode ser. E porque ele faz sempre o mesmo personagem. Tô bem. E ele, cara, ele tá em vários filmes. Depois, vai no, no IMDB, procura o nome desse ator. É o detetive louro, que tem o careca cabeludo. <risos> o detetive careca cabeludo e tem o detetive louro. Isso. É esse detetive louro, você vai reconhecer. Você vai ver, caraca, esse cara. Enfim. Ele, ele acaba atirando num, num cara lá no protesto Que realmente o cara também meio que começa a partir pra cima dele Dá merda, é tipo, são duas pessoas armadas é, Num até, vagão
1: não, E sem contar que é tipo, uma situação que já tá tensa pra cacete Sim, entendeu? o caldeirão já vai tornar. É, porque tá todo mundo ali indo pro protesto E aí polícia E aí polícia apareceu armado,
0: tá ligado? É, é, tipo... E aí, cara, eles são espancados E depois o filme meio que deixa claro assim Tipo, meio que sutilmente assim Que eles ele ficam em estado grave no hospital e tal, não sei o que Acho que alguém literalmente fala isso Eu acho que é notícias as ah, é que... na TV falando isso o Arthur escapa e de novo assim super feliz super animado ele vê os caras sendo espancados E tipo ê, legal que bom né? é. e vai embora Sa- ele sai e de, de novo, novo saltando sai saltando sai em câmera lenta sai com a música e aí de novo mais uma vez dá uma glamourizada nas ações dele tal, tá? nas ações à volta dele também chega no estúdio Pede, conhece finalmente o Muralha? Muralha Franca? Muralha Franca. <risos> Muito bom. <risos> ele conhece o Muralha Franca e tal. Pede pro o Muralha Franca pensar ele como Joker, né? Por causa do... da forma como chamou ele no início e tal, não sei o quê.
1: Tem o um maluco do Glow nessa cena. De quem? O, 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 o ah, produtor é dele. É o Mark
0: Ma- é o Mark Macron? Não é? Alguma coisa assim. Mark Maron, alguma coisa assim. É, ele é o produtor Verdade, do, 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 Glow. Do, do. do Glow.
1: Quer é. dizer, não, ele é. Dentro da série, o ator faz o produtor ah, sim. do programa.
0: E aí ele finalmente meio que realiza o sonho dele de participar, né, do show do Muralha Franca, Franca. e é muito louco, porque primeiro assim, eu, talvez eu esteja muito problematizador aqui, mas ele realmente chega e tipo, a primeira coisa que ele faz já é tipo, ele ele dá um um beijo não, não consentido numa mulher, tá ligado, que é a senhorinha que tá lá e tipo, é feito pra ser engraçado, eu entendo que também conversa um pouco com, ele é um cara escroto, tá ligado, mas assim, por exemplo, na minha sessão muita gente riu também nessa parte, e eu fui tipo, cara, não, é, vamos com
1: ele calma, tá assediando o calma é, exatamente,
0: mas é beleza ele começa a ser entrevistado começa mal, né ele, ele não consegue fazer as coisas direito ali e tá, tal, não sei o quê. e, só que aí ele entra numa vibe de falar que foi ele que matou os caras no metrô e fa- aí ele entra num discurso de tipo, cara, porque a sociedade não liga pra gente, assim, se você pega esse discurso e você tira tira de um psicopata que já matou quatro pessoas quatro pessoas e bota num, sei lá, num protesto civil pacífico. E faz sentido. É um discurso que faz sentido. Porque, tipo assim, cara, uhum. a sociedade realmente tem muita gente que é excluída, os ricos não estão nem aí pra gente, pessoas, sabe? É um discurso que faz sentido. Só que quando você coloca isso na boca de um cara que literalmente matou quatro pessoas, você meio que tá justificando as, as ações dele, dele é. com esse discurso. Que é tipo assim, ah não, eu matei quatro pessoas porque a sociedade, olha, que absurdo, não sei o quê. E eu estou justificado em fazer isso. Exatamente. E aí, cara, ele... Eu fiquei muito na dúvida se ele ia se matar ou se ele ia matar o Murray. Eu fiquei na dúvida.
1: Ah, não. Porque fiquei ele ensaia dúvida. se
0: matou. Porque ele, desculpa, ele ensaia se matar antes do programa.
1: Sim, mas é, quando ele começou a fazer esse discurso, que é um discurso muito mais agressivo em direção Sim. ao Murray e à sociedade... Os 3%. Os É, os 3%. É, pra mim ficou claro que tipo é aqui que ele vai direcionar... Uhum. A raiva dele, uhum. tá ligado? a fúria dele. Só. E aí
0: ele atira na cabeça do Murray. E tipo, eu acho que... Entendo o que eu vou falar. Eu acho que é uma cena legal, porque é muito bem feita. E ela realmente é impactante. Ela se propõe a ser impactante. E pra mim, ela foi impactante. Sim. Então ela cumpre o papel dela. Porque, tipo assim... A gente já viu em filme... Não de filme de ação. Uma quantidade absurda de tipo... Tiro na cabeça. Tipo, é muito normal. E nesse filme, eu não sei direito o que, que tem nessa cena que me incomodou. E não é nem gráfico, né? Tipo, ah, Miolos e... Ou Midsummer pra quem viu. Mas assim... Inc... De novo, essa parte aqui não é uma crítica cena, eu achei isso legal no sentido de que ela propõe a ser o um incômodo e ela consegue fazer isso. Eu uhum. fiquei incomodado, isso foi legal, entre aspas. E aí, um cara no Twitter falou uma parada muito certa. Esse filme tem três finais, esse meu o Senhor dos Anéis da, da DC. Esse momento poderia ser um final, que uhum. ele matou, todo mundo sai correndo do estúdio, ele vai até a câmera, não lembro agora se ele só olha pra câmera ou se ele fala alguma coisa, quando ele chega bem perto da câmera, não lembro agora, mas... Eu acho que ele fala alguma coisa, só que eu não lembro o que O filme, em tese, já poderia acabar ali. Seria um final. Ponto. É um final. E aí ele é preso, né? Chega a polícia e tal, não sei o quê. Levam ele embora, né? Um um cara no no carro de polícia leva ele embora e tal. E aí mostra que a a cidade...
1: Tá pegando fogo. Tipo, a cidade tá literalmente na merda, fodida, pegando fogo. O pessoal tacando tacando fogo, destruindo tudo. Tá indo pro caralho. Virou...
0: É o que eu falei no início do podcast. Virou Detroit, assim. Viraram as rebeliões de Detroit estão tem... roubando coisa, estão quebrando vidraça, não sei o que, blá.
1: É, e aí eu volto no meu ponto que, tipo assim, foi muito... Cara, tipo, um maluco assassino matou três pessoas no, no metrô, uma semana depois tá a cidade literalmente pegando fogo. É. Eu, eu acho isso, tipo, é uma... Porque é aquele negócio, o filme se propõe a ter essa discussão sobre as... a batalha de classes, o que, tipo, é uma discussão muito válida, é um problema que a gente tem até hoje, mas é... Eu acho que ele acaba que ele não aborda isso direito, porque ele tá muito preocupado em fazer um estudo de personagem do Coringa. Sim. E a gente
0: não abordar direito, tem um problema, que a gente vai entrar depois, para pode entrar agora, que é de, assim, você pega um lance de luta de classes, que tipo assim, ele é essencialmente gente pobre quanto a gente rica? Sim. Mas assim, a gente sabe que tem uma questão de marginalização, de racismo, que muitas vezes a pessoa pobre, ela não é a pessoa pobre e branca. Principalmente no Brasil, mas eu acho que tá presente no mundo todo, né? São pessoas negras, são pessoas periféricas e tal e aí é uma minorias, crítica, sou minoria, bom minoria em geral e aí uma crítica que eu li muito legal sobre isso é que tipo assim é meio zoado o filme pegar uma luta de classe que em tese é uma luta de minorias de pessoas que são minorias e colocar como epicentro e como quase que um messias dessa luta um cara que é um homem branco em tese hétero né pelo pouco que o filme estabelece é um cara branco hétero e que é literalmente um psicopata clínico então assim sabe que que bizarro isso que mensagem estranha sabe mas enfim ele é preso, vem uma ambulância, bate no carro, é revelado que quem tava junto também era um cara de protesto, então acho que até é revelado que, tipo, f- foram pra interceptar... <risos> foi o... planejado, é. É, foi pra, foi pra resgatar ele, né, de certa forma. E aí ele tá desacordado. E aí, meu irmão, pra mim, esse daí até literalmente a última cena do filme é onde o bicho pega na questão da responsabilidade do filme e da mensagem de glamorização de violência e de, sabe... É... Meio que, pra mim, a mensagem do filme é assim... Ah, cara, se você tá à margem da sociedade... Se você acha... Isso é mais importante. Sabe? Se você acha que você não encaixa... Porque tem muitas pessoas que, tipo... Tem essa concepção e, tipo... Não, eu não encaixo porque eu sou diferente, não sei o quê... Cara, mata aí... Faz o que você quiser, sabe... Recorra à violência e... Beleza, por quê? Cara, ele é tirado do carro como um mártir... Da situação... Tipo... Só faltava ter uma cena meio do Superman... dele tipo, de braço aberto... com é. Jesus Cristo... Mas aí, pelo menos, eu acho que alguém viu que seria demais... E tipo assim, colocam ele em cima do carro, e aí nessa hora eu até fala assim, cara, acho que só vão deixar ele em cima do carro e ir embora, não seria tão ruim. Só que aí o cara acorda, vê a galera à volta dele, aí tá todo mundo, tipo, batendo palma, sabe, aplaudindo, aí ele, ele fica em pé, e ele rege a multidão de, pro, de protestantes. protestantes, protestantes? Pessoas que protestam, é porque protestantes também é religioso, né, muito louco, é. mas ele rege a multidão e tipo, sabe, ele, ele vai pra um status ali de líder, sabe de líder Sim. do povo, de líder de uma causa, não, de nem que... líder é de símbolo é de símbolo, né, e é uma parada assim e muita gente falou ah não, mas você tá falando merda, porque no, no programa lá do Muralha Franca, ele diz que ele não, não quer se envolver com política, que ele não gosta de política, só que assim, cara, caguei <risos> porque e mesmo ele não querendo se envolver com política, ele se torna um símbolo político o filme mostra isso, sabe? O filme deixa isso bem claro que ele se torna um símbolo. Então, ele querer ou não... Cara, é relevante. Porque é a mensagem que o filme tá passando. O filme constrói isso, entendeu? Aí, é meio bizarro, né? Que, tipo, ele tá solto... E aí, quando corta, ele já tá no Asilo Arca. Tipo, ué, ele se entregou? O que que, né? É, Meu, o que, é que aconteceu, é. né? Mas tudo bem. E aí, assim... Acho que segue uma... Não é uma idealização nesse caso. Mas é uma questão, tipo assim... Ele não sofre consequências reais. Por quê? Ele vai pro Asilo Arca. Em tese, ele está preso no Asilo Arca. Só que, assim ele tá tranquilo, ele tá de boa na lagoa, ele tá dando risada, e não é só a risada clínica dele, ele tá dando risada, tá fazendo piada, tá tranquilo, tá leve, livre, solto, aí ele mata a psicóloga, tá entrevistando ele, né, acho até interessante como eles deixam claro que ela morreu, que é pelas pegadas de sangue dele que é literalmente Sim. um rastro de sangue que ele é, deixa
1: a última cena do filme é ele, tipo, andando pelo, tipo, corredor. pelo corredor
0: dançando, meio já tipo é, animadão né? já animadão,
1: aí tipo ele tá deixando pegadas de sangue né? deixando então, claro que ele armador. matou a
0: mulher e aí
1: mostra, tipo, um cara do, do asilo, um funcionário do asilo, indo atrás dele e tipo...
0: Ele... é tipo assim ele, ele, ele vai pro fim do corredor e é, tipo, é, imagina um T, né, ele tá correndo pelo corpo do T e tem a cabeça do T Faz sentido? Não sei que se você faz de novo. Faz, 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 E aí, tipo, ele vai pra esquerda, numa boa... E aí mostra ele correndo... Já é meio em câmera lenta, né? Mostra ele correndo pra direita, com o um guarda indo atrás dele... Depois ele correndo pra esquerda... E o filme termina. Qual é o problema pra mim dessa parte? Primeiro, eu acho que ela mostra como... Que pro Coringa, não teve consequência nenhuma o que ele fez. Tipo assim, você pode argumentar... Ah, beleza, ele está preso no Asilo Arkham. Só que mesmo preso no Asilo Arkham, Ele não está arrependido... Ele não se fudeu... Ele não tá triste... Ele não tá sabe... Ele tá de boa acima disso. Ele conseguiu matar uma pessoa, então ele continua... Tipo assim, a sociedade não consegue impedir os atos dele. Ele continua matando. E eu acho que é muito simbólico, literalmente, a última cena do filme ser ele sendo ele fugindo dos guardas. Mostrando que nem preso, ele tá realmente preso, entendeu? Sim. Nem no asilo ele tá preso. Ele ainda consegue correr, ainda consegue fugir. Ele faz Mas o que ele que quer. Que então assim, esse pra mim é o problema. Porque você tem um filme inteiro, e eu entendo também que esse é um problema de você fazer um filme de vilão sem o herói... porque o herói, rotineira, rotineiramente... ele é o contraponto moral do vilão... então, se você tem um filme do Batman de 2008... você tem o Batman sem o Coringa... mas o Batman ele é a bússola moral do filme... ele é para mostrar que o Coringa tá errado... quando você tira o herói da, da equação... você só tem o vilão... então, para mim, o problema da responsabilidade desse filme... primeiro, é glamorizar os atos dele... é o que dá bobo, cara aquela parte que você falou da escada é perfeito... o cara acaba de matar uma pessoa... E ele dança, ele comemora, toca trilha sonora, câmera lenta, fotografia bonita, de ensolarado. Meio que você tá... É o que o Dabu falou, cara. Você tá mostrando como é recompensador você matar uma pessoa. Como que, sabe, isso vai te libertar. Se você acha... Aí que tá. Se você acha que a sociedade tá te prendendo e que ninguém te entende, olha o que acontece quando você mata. Nada. Você fica feliz, você fica bem, você até pode ser preso, mas isso não vai te afetar. Essa é a parada. Isso não vai te afetar. Você não vai ter consequência real disso. E eu acho que esse é é isso, cara, pra mim esse é o o problema do filme, da mensagem que ele passa entendeu? que a gente comentou isso, cara é um filme bem dirigido? é é um filme bem atuado? é, é um filme bem fotografado? acho que é essa expressão é, só que ele tudo isso é em prol da glamorização de um psicopata
1: Eu tenho um problema muito grande também com, tipo, com como o, o filme pede pra gente empatizar Sim, sentir com... pena do Coringa É, sentir pena e ter empatia sendo que cada vez ele vai fazendo atrocidades cada vez maiores Entendeu? É tipo, pra mim a minha pena pelo Coringa morreu depois que ele disparou o primeiro tiro contra, o, contra os caras do, do metrô Entendeu? Foi ali que a minha pena acabou
0: Você vê que ele, esse filme gera também repercussões estranhas tipo, O próprio exemplo que eu dei do cara que falou que ah, não, mas ele só começou a fazer merda depois que o, o governo meio que falhou com ele. Tipo, tá, cara, mas isso ainda não justifica é, os atos não, dele. Nada, é, que, se, que a ordem... Vamos dizer até que, de repente, na Wikipedia aqui, a ordem estava errada. Realmente, cancelam os programas sociais depois ele atira nos caras do metrô. Tá bom, isso ainda não justifica o que ele fez, tá ligado? Isso não torna ok ele fazer o que ele fez, né? Pois é. E eu acho que uma, a grande questão também da palavra responsabilidade, Eu acho que é o negócio que a gente falou no podcast do, da Semana dos 10. A Warner sabe o peso que esse personagem tem e o perigo que esse personagem representa, porque em 2008 a gente já teve uma situação daquele cara lá que numa sessão do do Cabo das Trevas ele se inspirou no Coringa, ele entrou na sessão, ele atirou contra o público, matou uma galera, foi preso, nem sei se é talvez prisão perpétua, não sei se foi pena de morte, mas enfim, e isso aconteceu, isso é realidade, foi inspirado no personagem, de novo, deixando de novo nação menos 10. deixando bem claro o da Boo e eu, a gente não tá falando que, tipo assim, não, o filme, só o filme influencia. O cara de 2008, por exemplo, ah, ele era tranquilo, aí entrou no filme, o filme fez ele matar. Óbvio que não, caralho, porra, pelo amor de Deus, não seja tão baixo na sua contra-argumentação. A questão é, o filme pode funcionar como um gatilho, ou melhor, o personagem funciona como um gatilho, no indicativo mesmo, porque já aconteceu. Sim. Tem um histórico, tanto que a Warner lançou uma nota de repúdio à violência antes do filme sair. Falando, ó, oh, a violência é no filme. Não sei se é exatamente essas palavras, mas assim, é só entretenimento, não faça isso na vida real. Então a Warner sabe, cara, que tem esse peso. Tanto que a sociedade sabe que tem esse peso também. Nos Estados Unidos tem sessões que estão tendo policiais disfarçados dentro das sessões. Então, assim, caralho, e aí você sabendo todo esse contexto social que a gente vive... Do, tanto com o personagem, tanto de cara, a gente tem a sessão da extrema direita a gente tem a questão de incel, que esse filme não é de incel, mas ele, você pode dizer que ele é incel ele é amigável para esse público, porque ele fala sobre os mesmos temas e tal tem a questão de, da, da direita como eu falei, a questão é de que tem muita gente que acha que é minoria, tem que morrer, tem que ser exterminada não sei o que, e de novo, violência é um bagulho que já existe há muito tempo, desde que o homem é homem Mas a gente tem um negócio chamado internet, que faz as pessoas se juntarem em grupos, faz as pessoas planejarem, faz as pessoas incentivarem umas às outras. E aí, cara, com tudo isso, sabe, sendo óbvio até, a Warner vai e aprova um roteiro que tem essa mensagem, sabe? Ah, Tem esses símbolos, né? E, assim, o que a gente falou também 10? você pode escolher analisar uma uma obra no sentido de, sabe, meio literal assim, Você você pode escolher analisar ela sem um contexto, só que, cara, é uma discussão meio filosófica isso. A gente aqui acredita que você não pode olhar pra um filme sem o contexto à volta dele. Então, essa é a parte de responsabilidade que a gente diz. Entendeu? Porque... isso poderia ser facilmente resolvido, como a gente falou no início do podcast. Cara, se você fecha o filme com o Coringa, tipo, amor da ou seja, 100% sem a liberdade dele... Sabe? Puto pela situação que ele tá sem apresentar que ele tá feliz e que ele tá conseguindo matar ainda. Acabou. Você já mostra que tipo ó, viu tudo isso que ele, que ele, que ele percorreu ao longo do filme? Olha onde ele terminou. Sim. Terminou preso, terminou miserável não vale a pena. Só é, que não.
1: Que é outro exemplo que eu dei também que nem no, é, no, no Semana dos 10, que é tipo Breaking Bad. Que Breaking Bad, é. É, eu, vou, eu vou basicamente, repetir o que falar no Semana dos 10 porque pode ter gente que não tem ouvido. É... Você, óbvio que você tem muitas cenas que a galera pinça da série e bota, tipo, olha o Walter White como ele é um fodão, sei o quê? Que é tipo, I'm the one who knocks. Ou. ou I a, am the danger, é, ele é, fala. Né? É, é tipo, I am the danger, I'm the one who knocks. Ou tipo, say my name, tá ligado? Tipo, momentos assim. É momento que ele é fodão. É, é o momento que ele é fodão, mas você pode ver, cara, ao longo da. Desde o momento. Tipo, você começa a série tendo pena por ele porque que tem câncer. Ele descobre que ele tem câncer e porra óbvio né tipo a pessoa ele era um professor normal vida pacata e descobre que tem câncer uma merda óbvio Homem de eu... família é então tipo, beleza isso, isso dá a pena você pode tranquilo Só que a partir do momento que ele começa a a, tipo a produzir drogas, vender droga e a matar pessoas, é aí que você vê essa devolução dele, que você tipo você para de empatizar com ele, mas ainda é uma uma jornada interessante de se acompanhar porque você vê até onde vai, né? Também é né? ver até onde vai, ver como é que é feita essa desconstrução, como isso afeta as pessoas dele. Mas você pode ver que tipo de início a fim quando ele é nessa jornada, ele só vai saindo no saldo negativo. Tipo ele só vai se fudendo. Tem momentos positivos, tem, mas ele sempre se fode.
0: Forte. No final da série, Depois. eles se fudendo completamente.
1: Exatamente. Cara, e não é nem só ele. Ele vai destruindo todo mundo em volta é, dele também. É, mostra que pros outros também teve
0: consequência ruim.
1: Exatamente. Então, tipo assim, é, 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 eu acho que você pode ter histórias é, criadas sobre... sobre vilões. É, é, vilões ou anti-heróis, ou enfim, né? É, de forma responsável que mostra que esse tipo de comportamento não é ok. Pode ser interessante assistir isso. Cara, porra, hunter tá ligado? É. é. Tipo... <risos> não, né? é, é, a, 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 a série inteira gira em torno você estudar e entender como é que funciona a cabeça de serial killers, entendeu? E não é por isso que a série endossa uhum, é, é, uhum. serial killers. É, então acho que tem forma de você fazer isso responsável de forma responsável. Que
0: Coringa não faz. Sim, eu acho que, cara, a arte, ela tem que se responsabilizar. Eu acho que não dá pra você lançar uma obra e falar foda-se, interpreta aí como quiser, que a culpa não é minha. Cara, a culpa também é sua. Você tem que deixar claro o que você quer passar.
1: É, tem um argumento que eu uso muito com essa galera que tipo falando ah, não, mas como é que é? Isso aí é questão de interpretação? Tipo, cara, mais ou menos, porque... A mesma cena, ela pode ser filmada, iluminada e. e é, e, de forma que... diferente.
0: De uma forma que pode ser comédia ou pode ser terror, tá ligado? É oh. tudo, tudo questão de como você, você apresenta aquela cena. Não, cara, e assim, na comunicação você tem símbolos, você tem questão de semiótica, tem coisa. Pô, você botar a cena dele as escadas, em câmera lenta, com a luz iluminando ele, ele dançando, ele feliz. Cara, isso tudo são símbolos que representam uma mensagem. Você também não pode fugir disso, sabe? e e tem gente que fala assim, ah, mas se o diretor chegar e falar que não foi a intenção dele, cara caguei, entendeu, pode não ser a intenção dele mas foi como o filme saiu, e isso é problemático pra caralho, então assim, e aí só vou fechar talvez o podcast, não sei ainda, aos poucos, tipo eu fiz essas essas críticas que a gente fez eu fiz de forma, obviamente, mais reduzida no Twitter e tal, e cara, eu acho que só prova o meu ponto, que as pessoas ficaram completamente malucas teve gente vindo xingar, vindo ameaçar, pegando foto minha, e tipo cara, é só opinião é é só um Hum. filme, tá ligado então assim, é, teve gente também, eu achei isso, essa parte legal, até falei em cima dos 10, teve gente vindo na minha DM, no Twitter, perguntando, tipo assim, pô, tô, tô pensando em levar minha namorada, que tem, só que ela tem depressão, ela sofre depressão, você acha que ela deve assistir? E eu falei, cara, acho que não, acho que é melhor você ver em casa, acho que é um ambiente mais consolado, teve uma outra mulher que veio falar que o filho dela foi chamado para um aniversário de 11 anos, que a mãe do aniversário antes quer levar todo mundo pro cinema, e aí a mãe, essa mãe que falou comigo, descobriu que o filme é o Coringa. Ela, falou, tipo, eu, ela até falou, tipo, olha, eu acho que é meio pesado. Você concorda? Eu falei, cara, eu concordo completamente. Se fosse meu filho, eu não deixaria ir. Até falei pra ela, conversa com a mãe. De repente, ela não tá fazendo por mal, mas tá desinformada, né? Então, assim... Cara, o que a gente falou no Semana dos Dez. Se você quer ver o filme, veja o filme, tira suas próprias conclusões. Essa foi só a nossa opinião. A gente acha que o filme tem uma mensagem bizarra. E... É engra... Parece que eu tô atacando você. Foi é só a nossa opinião, mas a gente acha que o filme é escroto. Mas é verdade, assim. É, é o que a gente achou. É o que a gente interpretou do filme. E, cara, só assim Calma, <risos> tá ligado? É. Calma, entendeu? Vamos, vamos conversar se você discorda da gente, vamos, vamos conversar, não tem problema. Não e... chega na
1: voadora, né?
0: É, tipo, vamos ver o que, que você acha e até discutir essa parte interessante que o Double trouxe. Assim, será que esse filme merece ser indicado ao Oscar pelo contexto? Né? Porque é, é problemático, se o filme é. Porque você tá dando o prêmio máximo de cinema pra um filme que tem uma mensagem bizarra, é, né?
1: É, é tipo, eu acho que assim, é uma discussão parecida, só que ataca do outro lado. A questão tipo. Por exemplo, quando o Tinha vários é. caras que foram... foram tavam, tipo, teve acusações levantadas contra eles. E eles ganharam o Oscar de melhor diretor ou melhor ator ou sei lá o que seja. Entendeu? Uhum. Esses caras mereciam ser indicados.
0: É. É o Entendeu? mesmo tipo de discussão.
1: É tipo, eu não tenho opinião 100% sólida, concreta quanto a isso. Mas eu tendo pro lado de... Não. Porque isso passa uma mensagem errada. Por mais que a ideia do... do... Do, do da, das premiações, como um todo, né? Uhum. Seja ser uma, uma questão apolítica, né? Não, não ter um, é, política envolvida, é só, só uma questão técnica, Tudo, todo ato é um ato político. É. Tipo, não dá, tá ligado? Pois não é. tem como você fugir, entendeu? É tipo, então. Hum. É, é complicado, é, é, é uma discussão bem, bem delicada.
0: E só lembrando aqui, que eu, eu lembrei aqui que também no Twitter teve gente falando que, tipo... Quando eu comentei no Twitter, eu falei, tipo, na minha opinião, eu acho que vai morrer gente por causa desse filme, cara. Tipo, infelizmente, tô... E assim, eu espero estar errado. E aí tem gente falando que, ah, você tá torcendo pra que as pessoas morram, só pra você tá certo. Eu, tipo, cara, a pessoa pra comentar <risos> isso... bizarro. A minha teoria é que, assim, ela é doente a esse nível, de se fosse ela, ela ia querer estar certa a qualquer custo. Ela acha que eu também sou, só que eu não sou, graças a Deus. assim, cara, tudo que a gente falou aqui tomara, de verdade, que daqui a um ano alguém pesque esse podcast, pesque os meus tweets e tipo, ah, olha, pra zoar mesmo olha como eles estavam exagerando, não deu em nada tomara, cara, Tom... é. a gente torce por isso, tá ligado? Só que a gente realmente tem um retrospecto real de que com um filme menos idealizado um filme com menos jornada do herói pro Coringa isso pra é até que eu de falar, que eu acho que o grande problema desse filme é que ele dá uma jornada do herói para o Coringa uhum. ele tem um arco e tal, positivo e tal Então assim, se isso já rolou no filme do Batman de 2008, que o Coringa tipo ele começa a, ele termina a sabe não tem evolução, não tem idealização dele é preocupante no mínimo você pensar o que que pode acontecer num filme que tem toda essa questão que a gente debateu então, enfim, cara isso que a gente pensou sobre o filme, isso que a gente achou do filme do Coringa, diz pra gente aí o que que você acha, o que que você achou também a gente pode falar as partes que você mais gostou do filme, que você achou mais interessante e tal, não sei o que será que tudo, 100% tudo era ilusão não sei não sei, vamos ter que é. vamos ter que pensar nisso aí. E, será que ele é realmente adotado? Pois é. Será que o nome dele é Arthur? Não sei. Na real não, né? Porque ele é adotado, mas ele deu o nome, enfim. Então, cara, se você gostou desse podcast, ajuda a gente a divulgar. Manda para os amigos, manda para realmente alguém que teve uma opinião diferente. Você pode apresentar a gente como um contraponto para a pessoa, alguém que concorda com o que a gente está falando e tal. Ajuda a gente a divulgar o site, divulgar o podcast. Pode entrar lá no apoia.se 1010 ou no picpay.me barra 1010 pra virar patrão do site, entrar lá no chat dos patrões, participar com a gente mais ativamente, ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. Tá bom? Quer dar algum recado aí? Ah. Busca (risos) conhecimento. Valeu, então até o próximo Deadcast um abraço! Valeu! Este episódio é uma edição do podcastnomade.com.